0: Je čtvrtek 9. února, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co teď bude s Hnutím Ano a Andrejem Babišem.
1: Dnešní předsednictvo se uzneslo, že hlavními tvářemi Hnutí budou předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Šilerová, a že stínovou vládu bude řídit Karel Havlíček. Já zůstanu na pozici předsedy Hnutí a ve sněmovně jako poslanec.
0: Neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš zůstane poslancem i předsedou Hnutí Ano. Hlavními tvářemi Hnutí budou šéfka poslaneckého klubu Alena Šilerová a Karel Havlíček. To jsou závěry předsednictva nejsilnější opoziční strany v zemi.
1: Platí že jsme a budeme hnutí, které dělá politiku v zájmu seniorů, rodin s dětmi, zaměstnanců, živnostníků, zaměstnavatelů, ale i samoživitelek, zdravotně postižených a dalších z skupin a občanů ohrožených chudobou.
0: Co bude dál s hnutím Ano a Andrejem Babišem? O tom budu mluvit s investigativní reportérkou Deníku N. Zdislavou Pokornou. Zdišo ahoj, vítej.
2: Ahoj Vítku, dík moc za pozvání.
0: Zdíšo, jak je na tom teď Andrej Babiš? Je Andrej Babiš zhrzený? Jaké pro něj je vrátit se po kampani do poslanecké lavice?
2: To je velice těžká otázka, protože Andrej Babišovi do nikdo nevidí a on je známý tím, že z hodiny na hodinu mění své názory, neustále přehodnocuje své kroky nebo i to své směřování, což jsme mohli vidět v uplynulých týdnech kdy se po prohraných prezidentských volbách trochu stáhl. On to nicméně už apizoval, že se chce stáhnout a nechce být tolik vidět. A on skutečně zvažoval, že by se vzdal mandátu poslance a také zvažoval to, jestli by neměl odejít úplně z čela hnutí a vlastně to hnutí předat právě Karlovi Havlíčkovi a Aleně Šilerové. To se v průběhu těch dní měnilo a on nakonec dospěl k záběru, že teda mandat poslance si nechá. Já bych to nenazvala, že byl zhrzený, já si myslím, že v hlavě měl několik scénářů a jeden z nich byl takový klasický. Tedy ten, že média jsou proti němu, neustále proti němu jdeme a ráno a večer se probouzíme a osínáme s tím, že mu chceme nějakým způsobem ubližovat. A z toho mohl být zhrzený, ale on se tím jenom přesvědčil ve své pravdě, že on je tady bojovník hmm. za nějaké hodnoty a že tady nabourává ten systém, a že tady pracuje pro ty lidi, pro které ta současná vláda, jak on ji kritizuje, nedělá vůbec nic. Takže mně přijde, že nebyl úplně zrazený, spíš se jenom v posledních dnech utvrdil v tom, že, že všichni jsme proti němu a že je potřeba, aby on nadále bojoval za ty lidi, což on takhle i prezentoval na té včerejší tiskové konferenci.
0: Je to překvapení, že se Babiš nevzdal žádných funkcí? Protože ono se přece jenom čekalo, že něco se stane, ale ono je to, kdyby se nic nestalo.
2: Mě to trochu překvapilo, protože ještě před týdnem on skutečně uvažoval, že se mandátu poslance skutečně vzdá. On to říkal i svým nejbližším spolupracovníkům, že by to opravdu chtěl udělat. Řešil to i po neúspěšné kampani, například s Alenou Šilerovou, která ho nicméně ubezpečovala v tom, že je potřeba, aby si mandát poslance nechal, protože by tím zradil své voliče. Jelikož oni si vyhodnotili, že kdyby si Andrej Babiš vzdal mandátu toho poslance, tak že by to nedokázali vysvětlit těm voličům, že by to mohli brát jako zradu. My vám tady dáváme hlasy, dáváme vám hlasy ve sněmovních volbách a vy si toho teď vzdáváte. Jak nám to vysvětlíte? A myslím si, že by bylo pro Andreje Babiše těžké, kdyby se teď toho mandátu poslance vzdal, nějakým způsobem na jaře by začal znovu objíždět regiony, postupně by začala kampaň na sněmovní volby, které se uskuteční v roce 2025 a on by musel voličům vysvětlovat, aby jim dali hlasy ve sněmovních volbách o ve sněmovně, i když se toho jednou už dobrovolně vzdal. Takže si myslím, že právě tady ta otázka toho, jak by se to vysvětlilo voličům hnutí ANO, by byla pro to hnutí natolik složitá, že si nakonec vyhodnotili, že bude lepší, když, když si ten mandát poslance nechá, a bude to hrát na to, že si vlastně dává do pozadí, toho mandátu se nevzdává, takže tady je i není.
0: My jsme zvyklí, nebo je běžné, není to úplně... Po každé, ale je běžné, že kandidát a předseda po prohraných volbách vyvodí z toho neúspěchu nějaký důsledek. Tady se to nestalo. Babiš, jeho stranictvo mluví o prohře, jako o úspěchu a tak dále. Co to říká o hnutí? Ano, když jejich předseda takhle výrazně neuspěl, ale pro to hnutí se vlastně nic neděje.
2: Já bych asi úplně neřekla, že neuspěl. On vlastně uspěl za mě. Já si myslím, že nikdo nečekal, že skutečně v těch prezidentských volbách by mohl získat 24 milionů hlasů, což je opravdu hodně. Když to teda porovnáme s tím, kolik hnutí ano dostalo hlasů ve sněmovních volbách v roce 2021, tak to bylo o milion méně. Samozřejmě je potřeba to srovnávat, že prezidentské volby a sněmovní volby je úplně něco jiného.
0: To je ta retorika, kterou oni se snaží tlačit. tlačit, že vlastně je to ty hlasy, že vnutí Ano vlastně posílilo a porovnávají to s množstvím hlasů pro pěti tak dále. Zároveň on ty volby jednoznačně prohrál a neprohrál je o procento, prohrál je o mnohem víc. Jo? Takže jako ta prohra je jednoznačná, on neuspěl, to jako víme.
2: To neuspěl, to je jasný. Nicméně... Uh... Furt, když se koukneme na ty volby a na to, kolik hlasů dostává hnutí ano, tak je to strana, která se tady drží posledních deset let. Strana jednoho muže, Andreje Babiše, a tím se dostáváme i k té tvé otázce, proč z toho nevyvodil žádné důsledky, protože to je strana jednoho muže, Andreje Babiše, který hnutí založil v roce 2013. Od začátku to byl jeho projekt od začátku o tom mluví jako o své rodinné firmě, podle toho to tak taky vypadá. Já to úplně nechci srovnávat třeba s SPD, kde není zřejmě žádná možnost jakékoliv diskuze. Ano, třeba včera, když se řešila otázka pana Vondráka, tak bylo možné nějakým způsobem to prodiskutovat, Nicméně Andrej Babiš se i v rámci té strany obklopil lidmi, kteří uh, ho nějakým způsobem uh, ubezpečují v těch jeho názorech. On v té straně přišel o jakoukoliv opozici, což si myslím, že může být i začátek konce hnutí ano, ale nikdo proti němu, kromě Iva Vondráka nebo pana Matsury nevystoupil a proto on nemá potřebu vyvodit žádný důsledky. Já, když jsem si včera volala s některými lidmi, kteří se účastnili s ním toho předsednictva, tak uh, oni to i popisovali. Uh, ačkoliv ta kampaň byla podle expertů a odborníků neetická v tom druhém kole prezidentských voleb, tak uh, tam k žádnému vyvození důsledků opravdu nedošlo. Tam se to celé přetočilo, že jediný, kdo tady byl šikanovaný, tak je hnutí ano a jsme to my, protože média a všichni jdou po nás, takže to bylo jako jediný vyvození důsledků, které tam včera nastalo.
1: Tu nenávist, tu rozdělenou společnost, to je vaše dílo, vás médi, to je vaše dílo.
0: Babiš zároveň řekl, že výraznými tvářemi hnutí ano, teď tady budou Alena Šilerová a Karel Havlíček, Znamená to nějaké pomalé předávání moci ve hnutí ANO?
2: Já si myslím, že Andrej Babiš si to vyhodnotil tak, že, že je potřeba té straně dát i do budoucna větší koaliční potenciál. A hned to vysvětlím. On kdyby byl i nadále jako ta výrazná a hlavní tvář, což on ale i nepochybně nadále bude. Ale kdyby to bylo postavené celé jenom na něm, tak ten koaliční potenciál bude v následujících letech slabších i směrem k těm sněmovním volbám v roce 2025. Já si myslím, že on potřebuje jako nastrčit Alenu Šelerovou a Karla Havlička do čelá té strany. A můžeme si třeba představit i situaci, že v roce 2025, až budou volby, tak on bude veřejně proklamovat, že on neusiluje o post premiéra ale že postpremiéra by zastával v případě vítězství buď Karel Havlíček nebo Alena Šilerová. Myslím si, že ty preference směrem tady k těm dvou lidem se můžou ještě vykrystalizovat v následujících měsících a letech. Nicméně teď by to tak bylo. A tím, že on je vystaví takhle do popředí a bude... Vlastně se snažit dělat hlavně tu kontaktní kampaň, která ho baví a bude se snažit i nadále přitahovat voliče hnutí, ano, ale politicky vystrčí tady ty dva, tak té straně vlastně může dost pomoct. Ale je otázka, co se v následujících měsících a dvou letech ještě jako stane. Je to hodně dlouhá doba a je těžký to takhle předvídat.
0: Na předsednictvu se mluvilo o hodnotovém zakotvení Hnutí Ano. Havlíček mluvil o tom, že je konzervativní, že Hnutí Ano by mělo být konzervativní. Babiš zase vyzdvihnul levicová témata.
3: Politické kolbiště je dnes rozděleno tak, že na jedné straně, a já tam řadím, současnou pěti koalici a vládu, jsou ti, kteří vyznávají základy založené na aktivismu, založené na kolektivismu, vzývání Evropské unie, která za nás vyřeší naše problémy. velmi často na falešné zelené ideologii. S tím, že se to vláda nebo některé zájemné skupiny snaží nazývat jako progresivitismus. Naproti tomu stojí hnutí ANO, které se opírá o jiné základy. Konzervativní základy. Základy, které jsou založené na rodině, které jsou založené na zdravém tržním prostředí, které jsou založeny na svobodě jedinců a svobodě institucí, čili bez cenzury, a které jsou založeny na zdravém, možná bych někdy řekl i salském, rozumu.
0: Říkám si, co je to za myšmaž. Dá se potom předsednictvu očekávat, že se ano nějak ideově zakotví, nebo zůstane, jak říká Andrej Babiš, catch all party, která tedy cílí na všechny a je výrazně populistická?
2: Já si myslím, že i v následujících letech to bude strana, která se snaží nějakým způsobem přitáhnout voliče ze všech různých proudů a myslím si, že k nějakému zakotvení nedojde a to z toho důvodu, že ta strana mi přijde, že je to zakotvení v posledních letech dost ztratila. I kvůli tomu Uh, teď vybírá voliče SPD nebo sociální demokracii, ale nemyslím si, že tam dojde k nějaké změně. Podle mě to bude i nadále takovej myšmaš. On, Karel Havlíček, včera na té tiskové konferenci říkal, že je potřeba, aby ta strana měla nové tváře, aby se obklopili různými experty, aby nějakým způsobem nadupali tu stínovou vládu, kterou on nyní nově povede, a aby opravdu dupali na paty. Té vládě a k tomu potřebují různé experty a obklopit se lidmi, kteří e, rozumí různým problematikám. Takže o to oni se teď snaží usilovat, protože chtějí e, vlastně se udržet e, ty hlasy, které získal Andrej Babiš v těch volbách. E, Nicméně je otázkou, jestli se jim to povede. Zatím to jsou jenom slova ale ještě nějakým způsobem tomu chybí ty činy.
0: Mluvila jsi o ČSSD a SPD, konec konců mluvila o nich právě, protože se o nich mluvilo na předsednictvu. E, ano se podařilo vysát voliče ČSSD, která se stala irrelevantní v podstatě v tuhle chvíli e, tou nejmenší stranou e, teď řekl, že se bude dál mířit na voliče ČSSD, ale i na voliče právě SPD. Znamená to, že Hnutí Ano, které chce sebrat elektorát antisystemové strany, půjde ještě víc do extrému? Má mít Tomiho Okamura teďka neklidné spaní?
2: Já si myslím, že ty problémy mezi Tomiem Okamurou a Andrejem Babišem se ukázaly především v tom druhém prezidentském kole. Protože tam se hrála taková zajímavá hra, Andrej Babiš potřeboval, aby SPD Tomio Okamura vyzval své voliče, aby hodili svůj hlas Andrej Babišovi. Což se nestalo a Tomio Okamura to neudělal z toho důvodu, že by se střelil do vlastní nohy. Protože už teď se překrývají voliči hnutí ANO a SPD, už teď se obě strany prezentují, že jsou jako jediné, které bojují s tím systémem a s tou vládou Petra Fialy a koalice spolu a že oni jediný jsou tady pro lidi. A to je o s Andrejem Babišem vedl jako o tom debatu, jestli ho teda podpořit nebo nepodpořit. Nakonec to neudělal, protože by ho to stálo jako odchod svých voličů, což, což by pro něj mohlo být problematický právě v těch nadcházejících sněmovních volbách v roce 2025. A on moc dobře ví, proč to neudělal, protože by mohl taky hrát o své man- případné mandáty poslanecké sněmovně, protože by dal vlastně povel, aby voliči jeho odešli k hnutí Ano. Uh, Andrej Babiš si myslím, že by mu to ještě před těma volbama připomněl. Uh, dal by si nějaký billboardy, že vlastně to Mio Okamura podporuje hnutí Ano. No, takhle, dokážu si to živě představit. To si myslím, že nad tím takhle přemýšlel i Tomio Okamura, takže je ta podpora. Jo, směrem k Babišovi v těch Babišovi v těch prezidentských volbách nevyšla. A teď si myslím, že Hnutí Ano se spíš dívá na to tak, že hledá, kde ještě může pozbírat nějaké voliče a ten potenciál je právě ve voličích SPD. Takže jedním z cílů je přetáhnout jejich voliče k Hnutí Ano. A to stejné platí i pro sociální demokracii, kterou Hnutí Ano, když to řeknu, hodně lidově zařízlo ve sněmovních volbách v roce 2017 a to právě k tomu dopomohl i prezident Miloš Zeman.
0: Většina sněmů nebo takhle zásadních zasedání předsednictv běžných stran je o dost, řekněme, průhlednější. Předchází jim nějaké poloveřejné debatování, vyjadřování se do médií, nějaká větší transparentnost. Tady, tady to je jinak. Hnutí ano jednoduše nechce, abychom do něj viděli. Ty do něj ale tak trošku vidíš. Takže řekněme, co se tam dělo za oponou. Víš, že si říkám, Babiš prohrál prezidentské volby poměrně drtivě. Jaký je teď jeho plán? Jaký politický scénář? si pro sebe Andrej Babiš napsal.
2: Tak když bych tu tvoji otázku rozdělila na dvě části, tak ten sněm začal odpoledne, trvalo až do večerních hodin. Kromě toho, že se tam řešila ta kampaň, ze které nikdo nevyvodil žádnou zodpovědnost, ale obrátilo se to v to, že všichni šikanují nás, tak se řešila i otázka Iva Vondráka, on nabídl své místo, místo předsedy, Nicméně Hnutí Ano zůstává i nadále, to je trošku komplikovanější, protože on, kdyby měl skončit i jako řadový člen Hnutí Ano, tak by tento krok musela navrhnout krajská organizace Moravskoslezského kraje a posledze by to musel schválit i sněm. Takže to jsou ještě třeba možné kroky, které nastanou. Nicméně včera si na tom sněmu řešili jeho výroky, protože on byl jedním z mála členů Hnutí Ano, který podpořil Petra Pavlá ve druhém kole prezidentských voleb vyjadřoval se k tomu poměrně hodně veřejně. Takže to byla jedna část, která se tam řešila po ta kampaň, a potom se tam řešilo, jak hnutí ano, udržet při životě i v následujících měsících. Andrej Papiš, tam na tom sněmu moc nebo na tom předsednictvu moc nemluvil. A slovo si tam brala hlavně Alena Šilerová a Karel Havlíček. Řešily se tam různé priority stínové vlády a jak je potřeba se právě oklopit těmi experty, aby ta strana i nadále něco produkovala. A k tomu plánu Andreje Babiše, jak už jsme zmiňovali na začátku, on, ten jeho plán procházel určitým vývojem. Nakonec si teda řekl, že se mandátu poslance nevzdá ale on má rád tu kontaktní kampaně. Mohli jsme to vidět už po sněmovních volbách v roce 2021, když hnutí Ano nesestavovalo vládu a Andrej Babiš byl poražený. Stáhl si na několik měsíců a poté si koupil obytňák a začal objíždět Českou republiku. Nikdo nevěděl, jestli to dělá kvůli prezidentským Volbám, protože v tu dobu o tom mlžil a nechtěl přiznat, že bude skutečně kandidovat. A teď mi přijde, že vidíme podobný scénář. On prošel určitým zklamáním z toho, co se stalo. Nicméně jeho baví ta kampaň, jeho baví objíždět ty regiony a bavit se s lidma. A je to něco, co ho naplňuje. Jeho opravdu nenaplňuje sedět ve sněmovně a klikat jak on včera popsal tu funkci poslance, jak on si ji představuje. Um, takže to je jeho plán, že zhruba v Dubnu by měl znovu objíždět regiony a připravovat hnutí ANO na kampaň v krajských volbách, ale i ve volbách do Evropského parlamentu. Takže to je teď jeho plán a plus se odsunulo to, že se případně vzdá slaneckého mandátu, což by měl znovu řešit na jaře tohoto roku.
0: No a představuju si to správně tak, že to rozhodnutí by se dalo zhrnout do, teď se Andrej Babiš na chvíli upozadí, schová, aby se pak mohl vrátit aby se mohl vrátit jako zachránce, aby mohly všechny ty komplikace, které teď budou stát před fialovou vládou a taky pravděpodobně některé neustojí tak, jak by mohla nebo měla, tak aby se pak mohl Andrej Babiš vrátit a ukázat prstem na vyniky té další situace?
2: Já si myslím, že ano, že to je ten plán a i proto on skutečně zvažoval, že se vzdá postu toho poslance, aby mohl říct, já jsem se tady na ničem nepodílel, já jsem o ničem nehlasoval. Za to všechno může koalice spolu a tohle současná vláda.
1: Chci se také věnovat v charitě. Dál budu pomáhat lidem, budu dál jezdit do regionu a budu se dál potkávat s občany. Své mediální a společenské aktivity omezím, abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti. Nebudou se tak na mě moci vymlouvat a odvádět pozornost. Od neschopnosti a sociální vlády. Té vlády.
2: Já jsem tady pro vás, pro lidi. Jezdím za vámi do regionu, bavím se s vámi a tady s tím já nemám nic společného. Nicméně, jak už jsem říkala, v rámci toho jeho nejužšího okolí si to potom vyhodnotili tak, že kdyby se toho mandátu vzdal, tak by to bylo jako složitý vysvětlovat těm jeho voličům, že já se upozadím a potom se vrátím a chci vaše hlasy znovu do sněmovny. Takže. Takže proto zvolil taktiku, že bude ve sněmovně, ale vlastně nebude, protože si bude dělat svou kampaň. Ale myslím si, že to ten plán je, ale otázkou za mě je to, jestli se mu to povede, protože prostě ještě nevíme, co se v těch následujících měsících vůbec stane.
0: Ty už z toho dotkla odstoupení místo předsedy Hnutí. Iva Vondráka bylo velké téma posledních dní, posledních hodin. Jak to číst? Rozpadá se Andreji Babišovi hnutí ano? Nebo přichází ti, dejme tomu liberálnější, nebo politici, kteří prostě nechtějí usilovat o hlasy SPD, přicházejí o iluze v hnutí ANO? Zjišťují, jak to jejich hnutí vlastně funguje, že prostě naskakuje na cokoliv, co se žene hlasy?
2: To si úplně nemyslíme. Já si myslím, že hnutí ANO prošlo personální změnou už zhruba před rokem 2018, nebo těsně předtím, než se konaly sněmovní volby v roce 2018, kdy liberální tváře Hnutí Ano odešly. Můžeme jmenovat například exministra ministra spravedlnosti Roberta Pelikánovi, kterému právě vadilo i různé názory, které se podobaly často Hnutí SPD. Poté odešla ještě další vlna lidí, kteří nějakým způsobem měli liberální názory a úplně nesouhlasili s tím, jak se Hnutí Ano posouvá neustále doleva. A to bylo právě... Ta první fáze, kdy Hnutí ano a konkrétně Andrej Babiš přicházel o opozici ve své straně a moc dobře víme, že když se ti tohle stane, ať už v rámci politiky nebo v rámci tvé práce, že přijdeš o své kritiky, když ta kritika je konstruktivní, tak to fakt může být začátek tvého konce. A právě ti to lidé, kterými Andrej Babiš byl obklopený, řadil se například mezi nimi i exprimátor Brna, pan Vokřál. Tak právě tyto lidé byli Andrej Babišově opozicí, často s ním debatovali a jak víme, tak Andrej Babiš si nechával poradit řadě věcí a ten, kdo mu poradil poslední, tak často ten názor potom prezentoval za svůj. Tito lidé postupně z Hnutí Ano odešli. Mně přijde, že teď už Hnutí Ano nikdo vlastně není kdo by tomu Andrejovi Babišovi nastavoval trochu zrcadlo té reality a myslím si, že poslední kapkou bylo i to, že ho opustili lidé z jeho PR týmu, kteří taky často byli opozicí v některých jeho rozhodnutích. Takže já upřímně jsem zvědavá, co se stane v následujících měsících, protože Andrej Babiš už nemá vůbec nikoho, kdo by mu odporoval, nebo kdo by s ním konzultoval ty věci a kdo by mu nastavoval jakékoliv zrcadlo. On už tam nikoho takového skoro nemá. A pokud jo, tak to jsou lidi, kteří zase k němu nemají tak blízko. Takže to bude pro něj hrozně náročný.
0: A on se zároveň vyhýbá kritickým otázkám médií. K nám do Studia N nepřišeli přes mnoho výzev. A právě Výrazný zasílil útoky na média i na té tiskovce po, po, po předsednictvu, především na veřejnoprávní média tedy, neodpovídal některým novinářům na dotazy, oznámil, že bude ještě méně chodit do rozhovorů. Znamená to, že se bude obklopený lidmi, který ho hladí po srsti, ještě víc vyhýbat veřejné kontrole?
2: To si myslím, že určitě. A jak jsi říkal, už jsme to mohli včera vidět na té diskovce, kde, kde řekl, že média můžou za to, že společnost je rozdělená a že my můžeme za to, že je nenávist v té společnosti.
1: My jsme mluvili o míru. Vy jste to všechno překroutili. Vy média, vy jste z toho udělali nenávistí kampaň. Já jsem mluvil o míru, ne o válce. Jo? Takže zkuste si najít nějaký jiný objekt, jak babiše. A už jsem vám stokrát říkal, na babiše zapomněte.
2: To je právě ono, on si neuvědomuje, že je tou kampaní, kterou on rozjel, především v tom druhém kole těch prezidentských voleb, kde utočil na svého protikandidáta, že chce Českou republiku zavést do války. Když to hodně ve vezkrat schrnu, tak si neuvědomil, že on často je strůjcem některých těch střetů v té společnosti.
1: Vy tady děláte nenávist, vy rozdělujete společnost, a já jednou o tom napíšu knížku.
2: Právě to, že on tady ty názory rozjel naplno v té tiskovce včera, tak to nebylo úplně v plánu, protože někteří jeho poradci mu říkali, aby se do médií vůbec nepouštěl. Ačkoliv ta nenávist je tam extrémní. Půjčí médiím a on se to ještě zvětšilo tím, že prohrál v těch prezidentských volbách a on si to vyhodnotil tak, že za to můžou především média. Že on nic nepokazil, ale že to je naše vina. Takže si myslím, že ta nenávist se bude prohlubovat a že se přestane bavit s řadou médií, bude komunikovat pouze s médiama, které mu jdou na ruku.
0: Nebo která vlastní. Andrej Babiš je jeden z nejvíc absentujících poslanců, řekl, že teď začne chodit do práce, že tedy konečně pochopil, jak to funguje, že tam člověk musí být, když se kliká.
1: Začal um, chodit. Než jsem pochopil, jak to funguje vlastně, vy tam musíte být vždycky, když se kliká. Jinak oni jsou v kancelářích. Tak je to jako fajn práce, já si to užívám.
0: Co to znamená, že člověk, který byl ministr financí a premiér, skoro prezident, doslova vedl poslance ve sněmovně, teď pochopil, jak to celé funguje? Teď, po letech v politice. Jak, 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 jak tohle chápeš?
2: Já si myslím, že to ukazuje... Ignorantství Andreje Babiše vůči některým veřejným funkcím. Jeho voliči mu dali hlas, aby zastával jejich názor ve sněmovně skrze to, že bude například hlasovat pro různé návrhy nebo bude různé návrhy překládat a že bude skutečně tím jejich hlasem. Což ty jako zákonodárce můžeš dělat různými způsoby, například to, že překládáš návrhy zákonů, když vláda navrhuje různé zákony, tak můžeš v připomínkovém řízení se k tomu vyjadřovat nebo dávat žádosti o pozměňovací návrhy k těm legislativním věcem. Andrej Babiš tohle nedělá. A potom říká svým voličům, že on je ten jejich hlas, ale když by reálně mohl tu práci dělat pro ně skrze tady tu funkci, kterou oni mu dali, když mu dali svůj hlas, tak to nedělá. A to je zase ta jeho PR hra. Když bychom se koukli na účast Andreje Babiše ve v posledních měsících i v úplnulých letech, tak ta jeho účast tam byla velice řídká. I proto je šéfkou poslaneckého klubu hnutí Ano Alena Šilerová, Schillerová, která tomu dává jakýsi řád a která pravidelně chodí, je velice aktivní. A myslím si, že výrok Andreje Babiše, že konečně pochopil funkci poslance, několika letech, tak to je docela úspěch a myslím si, že mu Alina Šelerová vysvětlila, co to teda skutečně znamená, ale jak už jsem říkala, ono je opravdu možné, že na jaře tohoto roku on se nakonec toho mandátu vzdá, ale to, jak k této funkci přistupuje, je vlastně pohrdání těmi hlasy, který mu ty voliči dali jo. té sněmovně, mu to příjemné není, protože často se tam v minulosti vedly debaty týkající se agrofertu, dotací a této problematiky, která se taky táhne už dlouhou dobu nebo střetu zájmu, nebo toho, jestli může vlastnit média a tomu příjemné není. Takže on to vnímá tak, proč by tam měl chodit, když tady jsou na mě zlí a já můžu ten čas věnovat výjezdům a kontaktu s našimi voliči, takže ačkoliv Andrej Babiš včera řekl, že bude chodit do práce, protože už to pochopil, tak si myslím, že tam chodit vůbec nebude. A i dneska bylo jednání sněmovny a pokud vím, tak tam ani nedorazil. Takže můžeme to vidět v příjmem přenosu, že se nic nezmění.
1: A já doufám, že si tu pravdu ty vaši děti přečtou. A se vás zeptá, jestli jste dělali vaši profesi podle etického kodexu nebo jste ji dělali za nějakým účelem.
0: Říká reportérka Deníku N. Zdislava Pokorná. Zdíšo, moc ti děkuju, měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj Vítku a dík moc za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Evropském parlamentu prohlásil, že Rusko usiluje o to zničit ukrajinský a evropský způsob života. Europoslanci jej přivítali bouřlivým potleskem. Rusko se pokusilo zabránit zvolení Petra Pavla prezidentem. Telegramový účet nct 24 který o Pavlovi šířil sestříhané lživé video, patří ruskou vládou kontrolovanému médiu Sputnik, soudí české úřady. Češka, která byla po zemětřesení v Turecku nezvěstná, je po smrti. Žena, která v Turecku dlouhodobě žila, je první potvrzenou obětí z Česka. Celkem zemětřesení v Turecku a Sýrii nepřežilo více než 15 000 lidí. Bílý dům uvedl, že Čína své špionážní balóny rozmístila po celém světě. spozorovány byly na pěti kontinentech. Američané už o tom informovali spojence. A Evropská komise schválila České republice dotace 22 miliard korun z mimořádného fondu obnovy. Česko podle komise plní reformní požadavky. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nejsem fanoušek hororů, nejsem fanoušek filmů o zombících. Ne ve smyslu, že bych se vůči nim nějak vymezoval, ale prostě jsem jich moc neviděl a moc mi toho neříkají. Dnešní typ ale směřuje právě do oblasti zombie survival seriálu.
2: If you don't think
0: ano, asi jste slyšeli od Last of Us hitu HBO, ve kterém se spojili tvůrce skvělého seriálu Černobyl a autor stejnojmené Vele úspěšné hry, aby spolu vytvořili zatím devítidílnou sérii o světě, který napadla zlá houba, houba, která umí ovládat lidský mozek a která způsobila na planetě totální apokalypsu. Teď ale nemluvím k těm, kteří seriál buď nadšeně hltají, nebo k těm, kteří se na to chystají. Mluvím k vám, kteří si říkáte, stejně jako jsem si to říkal já, že tohle není nic moc pro vás, že vás nebaví dívat se na zombíky, akční scény a hrdiny, kteří to nakonec všechno zachrání. Mluvím k vám, protože vám chci říct, že The Last of Us nabízí mnohem víc. Zatím jsou venku čtyři díly a jasně se to láme u třetího dílu, který jasně ukazuje, že tohle je seriál o lásce. O traumatu ze ztráty milovaného nebo milované a o tom, proč žít, když láska není. Zní to pateticky, taky to asi patetické je, ale Neil Drakman a Craig Mazin tuhle sérii víceméně zvládli udržet na civilní, uvěřitelné, někdy až nepříjemně syrové lince. Skvělý scénář, skvělý soundtrack, skvělá kamera. Fakt mě to baví. A fakt si nadávám, že jsem to rozkoukal tak brzo, protože čekat na další díly v tomhle případě, to je fakt pehn. The Last of us, HBO Max, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.